0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashhabihi al mujahidin Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan Dikatakan dalam pepatah fitanissalama latin nadamah di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan dan di dalam sikap tergesa-gesa di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan tetapi ada lima perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru apa yang lima perkara itu pertama mengubur jenazah tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2 tiga hari di rumah dan yang lebih baik mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal contohnya adalah baginda nabi beliau kelahiran Mekkah beliau wafat di Madinah maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekkah karena prinsipnya Agama menginginkan kemudahan Dan tidak menginginkan kesukaran Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera Ialah mengawinkan anak perempuan Apabila kita mempunyai anak perempuan Sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan Dan dia sudah minta untuk dinikahkan Maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang... ...kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya... ...dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru... ...ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang... Dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. So, kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal, hutang tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan Ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima, yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba, yatubu, yang isi masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a, yarji'u, ada, yaudu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah SWT. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, Kullu bani adam khatta'un. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan, ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا faalu فَاحِشَتًا dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. sejak awalnya Iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa la azalu aguibani Adam ma damat fi ajzadihim. Ya Allah, demi kemuliaanmu saya bersumpah kata iblis. Saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka jadi selama ruh masih ada di dalam jasad selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat -ke tempat salah dan ke tempat-tempat dosa tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan Allah menjawab proklamasi iblis ini Wa izzati wa la azalu demi kehormatanku demi kemuliaanku hai mal'un hai yang terkutuk hai iblis kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepadaku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya apabila kita berbicara tentang tobat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu tobat? Pertama menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan Kadang-kadang ada juga orang bertaubat Tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan Malah puas katanya Dia ngomong sama teman-temannya Saya dulu zaman muda sudah kenyang judi Kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan Sudah puas Sekarang tinggal benernya saja Saya sudah taubat Tobatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. <gulau> <tuh> Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu. Kenapa hanyut terjebak dosa? Kenapa tenggelam di meja judi? Kenapa tenggelam di minum minuman keras? Kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat? Saya menyesal sekali. Menyesal di perintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti Timbul hal yang kedua Yaitu berniat Tidak akan mengulangi lagi Perbuatan dosa Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi Itu belum taubat yang sebenarnya Saya kapok menyesal Tidak mau minum minuman keras lagi Besok tidak ada minuman keras Malah pusing Nyari kesana kemari Itu belum taubat yang sebenarnya Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambal namanya. Hahaha. kita kalau makan nasi pakai sambal pedesnya bukan main repot marah ngomel gila sambal pedes bukan main tobat sama sambal <tuh> tobat sama sambal katanya tapi 2 3 hari kemudian dia makan lagi nggak ada sambal nyari <tuh> kemarin sudah taubat tobat 2 hari kemudian malah nyari ini bukan taubat yang sebenarnya penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk Tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Sudah hadirin. Kita sudah taubat. Tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman. Minum mirah. Ya. Enggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar. Benar. Kalau dibayarin. Tahu dah. jadi rupanya taubatnya itu cuma karena nggak ada yang bayarin begitu datang yang bayarin berangkat lagi <laughs> itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya begitu juga kita taubat dari meja judi pada waktu sudah bures bangkrut, habis-habisan mungkin menyesal, mungkin bertaubat Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada, tobat saya tidak mau, lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi dua, tiga hari, empat, tiga minggu, satu bulan kemudian, rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada Ucapan sebelumnya Akhirnya sedikit demi sedikit Tenggelam kembali di meja judi Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya Jadi untuk sempurnanya taubat Yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan Yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi Kemudian yang ketiga Meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya Dengan kata lain Kalau memang obat tidak mau minum lagi talak tiga itu minuman keras kalau memang niat tidak akan berjudi lagi talak tiga itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat yang keempat menunaikan semua fardu dan kewajiban sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah yang wajib saja sering kita lalaikan maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat maka tunaikan semua kewajiban kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita yang kelima meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain ini kalau menyangkut hukukul adamihin atau hak-hak manusia jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf itu urusan dia kepada Allah urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka. Lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah SWT. Kemudian apalagi memperbanyak istighfar di dalam kehidupan, disabdakan oleh Nabi: Innalikulidain dawaun, wadawa al istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jika memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini sungguhpun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah beliau mengatakan ayyuhannas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah wahai manusia bertaubatlah kepada Allah maka sesungguhnya saya kata beliau dalam satu hari bertaubat seratus kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, Sabina Mar 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apa tak lagi kita? yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata wal aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat iblis menghancurkan manusia Dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa. Dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia-dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik. Manusia menghancurkan aku. Dengan kalimat la ilaha illallah. Dan dengan istighfar. Yakni mengucapkan astaghfirullahalazim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar. Pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkar, Ingatlah baik-baik. Inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis. Hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ru'aitu zalik. Ketika aku lihat hal itu kata iblis. Mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat, dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlak tuhum bil huda, ahlak <tuhum> bil hawa, wahum yahsabuna annahum muftadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar. Itu pun tipu daya iblis. maka orang pintar itu baik tapi merasa pintar itu jelek orang benar itu bagus tapi merasa benar itu tidak baik karena biasanya orang kalau sudah merasa benar lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri. Sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga. Setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Allah maha pengasih dan maha penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi Malam yughargir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan Bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya. Dari ucapan yang berlebih-lebihan. Dari ucapan yang tidak ada manfaatnya. Dari ucapan yang mengandung dosa. Namimah. Mengadu domba. Dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua... orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain kenapa? dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain ini makna ucapan Nabi tuba liman syagolahu aibuhu an'uyubin nas. beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin ini namanya ilmu kancil Orang lain disorotin, dia ngaling. <laughs> Ngumpet. Kerjaannya apa? monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau dipontang dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat. Tetangganya dapat nikmat, dia meriah. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan Orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri Kalau tetangganya yang kaya Ditanya kemana dukunnya Tapi kalau tetangganya jatuh melarat Dia tepuk tangan Gembira bukan main Lain dengan orang yang sudah bertobat Hasud itu hilang dari dirinya So hasut inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan Kata Nabi Hasud itu bisa memakan kebajikan Seperti api memakan kayu bakar Allahu Akbar Puasa kita Zakat kita, sholat kita Habis keropos Dimakan oleh sifat hasud Tidak terasa Tapi begitu kita punya sifat dengki Kepada orang lain maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi puasa kita dimakan oleh dengki tadi segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi seperti api memakan kayu bakar cepat sekali itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan jangan bangga dan jangan lalai sebaliknya bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang kedua ciri orang yang bertobat di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon baik sangka kepada Allah tidak a priori kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek diperturutkannya soozonnya yang ketiga ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia asyari kuat fishari syarum bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat walaupun secara langsung tidak melakukan kejala-kejahatan tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya saudara-saudara kaum muslimin bukan berarti orang yang tobat lalu tidak mau bergaul itu juga mencerminkan keangkuhan diri bergaul dia bergaul, Tetapi kepada orang-orang yang jahat, ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertobat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri. Sebagaimana kita tahu kalau kita akan pergi ke luar kota, tentu kita membawa bekal. makin jauh perjalanan makin banyak bekal yang harus kita bawa hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan orang yang bertobat orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang menghadapi kehidupan di alam barzah menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu saudara kalau kita siap dipukul orang pada saat pukulan itu datang rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul walaupun bobot pukulannya sama tapi Kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah jadi dengan kata lain kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi apabila Dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zolim kepada diri sendiri, Zakarullah segeralah mengingat Allah, Fasdag Faru dan segera memperbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat, bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat, tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu lalu dilap sedikit nempel debu terus dilap lagi insya Allah kaca akan tetap bersih tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak apalagi sampai berurat berkarat nanti akan sulit membersihkannya demikian hati manusia itu kalau sudah dihinggapi oleh dosa Ditumpuknya lagi Ditumpuknya lagi Berkarat dosa dalam hati Biasanya berat untuk melaksanakan taubat Untuk lebih meningkatkan pengertian kita Tentang ciri dari orang-orang yang bertobat Mari kita ikuti sebuah dialog Yang pernah terjadi antara rasul dengan para sahabat Satu hari Kita Ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, Saudara-saudara, tahu nggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat. Tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan. Pertama, mantaba walam yataan lamil alma fa siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar. falaisa maka dia belum termasuk orang yang bertaubat jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat juga bertaubat dari kebodohan dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus dengan bahasa anak sekarang bodoh tapi betah <guluh> orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu tidak mau belajar tidak mau mencari ilmu tidak hadir di mana majelis taklim belum dianggap taubat yang sebenarnya jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu menghadiri majelis taklim menghadiri kuliah-kuliah ceramah-ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap ini ciri yang pertama lalu beliau bersabda lagi wa mantaba walam yasad fil ibadati falaisa bitha barang barangsiapa yang mengaku bertobat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah maka dia belum termasuk orang yang taubat orang yang bertobat ada grafik peningkatan ibadahnya jadi kalau mulutnya taubat minta ampun tapi ibadahnya gitu-gitu aja belum merupakan taubat yang sebenarnya jadi pada saat dia melaksanakan taubat memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah nilai ibadahnya meningkat kalau solatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja setelah dia taubat bertambah melaksanakan yang sunnah rawatibnya, kobliyah, ba'diyahnya atau kemudian nawafilnya berupa tahajjud, hajat, duha, istikharah dan solat-solat sunnah lainnya jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya ini ciri yang kedua yang ketiga kata nabi lagi wa mantaba walam yardal khusamah barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak bisa meredui musuh-musuhnya maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat meredui memaafkan musuh saudara memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf Minta maaf gampang. Memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita. lalu timbul keseganan iya minta maaf sih gampang memberi maaf itu yang sulit tapi itu yang sangat dianjurkan dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertobat lalu apa lagi <tuh> barang siapa yang mengaku bertobat Tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting kulit juga penting. Kulit penting isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya, isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat duren di jalanan isi aja nggak ada kulitnya. Kira-kira dimakan nggak duren itu? <laughs> Paling kurang akan menimbulkan keraguan, jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama. Pertama, nutup aurat. Itu ukurannya. Yang kedua, pantas. Yang ketiga, baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik. Mode nomor satu, Pantes belakangan Nutup aurat apa tidak Nomor 16 <laughs> Kalau sudah mode Kita kira kekurangan pertimbangan Ini buat saya pantas apa tidak Ini menutup aurat apa tidak Kita balik Padahal fungsi berpakaian dalam Islam Tujuan utamanya Pertama nutup aurat biar modenya mutaakhir ciptaan pirkerdin sekalipun kalau memang tidak nutup aurat ya hukumnya masih belum berpakaian atau juga ukuran yang kedua pantas yang orang lain pantas kita pakai belum tentu kita pantas kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus lalu kita pakai saja ya tentu namanya bintang film kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan akhirnya habis sekampung orang nonton dia <laughs> yang nggak pantas toh nggak wajar saudara hadirin yang saya muliakan orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya kalau sudah memakai perhiasan ya sekedarnya saja Tidak lalu dengan niat supaya orang tonton. Supaya orang lihat. Supaya orang tahu dia kaya. Supaya timbul decak kagum. Asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi lalu senang. saudara hadirin yang saya muliakan. Kemudian kata Nabi lagi. Waman taba. Walam yubadil ashhabahu Falaysa bita ibin. Siapa yang mengaku bertaubat? tapi pergaulannya dari itu ke itu saja seperti itu-itu juga tidak mengalami perubahan maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau tobat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih sudah tobat nggak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. <laughs> ya bagaimana pada akhirnya toh. Pada akhirnya toh akan terseret juga. saudara hadirin yang saya muliakan. Jadi dengan demikian. Lingkungan juga sangat besar pengaruhnya. Dalam kriteria orang yang bertobat. Selanjutnya Nabi bersabda. Waman taba. Walam yugayir khuluqahu falaysa bita'ibin. Siapa yang mengaku bertobat. tapi akhlaknya budi pekertinya tidak mengalami perubahan maka orang itu pun belum dianggap bertaubat ini juga konkret orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat, dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zohir batin dipandang. Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan. tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan permisi apa ngina kan mungkin saja orang membungkukan badan lewat di depan aki-aki karena menghina sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk <tuh> <tuh> jadi gerakan zohiri yang baik yang diiringi dengan niat yang baik itulah cerminan daripada akhlak kalau ada terlepas dari soal niat Asal Zohirnya sudah oke okay, menurut adat. Oke okay, dia beradat. Niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya. Dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak. Cara makan ada akhlak. Cara duduk ada akhlak. Cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya... Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih? Beliau menjawab karena Rasulullah hulukuhul Quran Rasulullah itu akhlaknya Quran Sehingga di kalangan ilmu-ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil kecilnya sampai yang sebesar besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca ngaca ada akhlaknya, ada bacaannya. Allahumma kama hasan tahalki fa hasin kullu sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya karena akhlak adalah seluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, wamentaba, walam yatwi wabisa, wabisa tohu, Siapa orang yang mengaku bertobat, tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertobat. Ini bahasa Kinayah. Menggulung sprey, melipat tempat tidur artinya, Lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur cuma 2 jam ibadah, Ya belum, belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, Orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, Menyingsingkan lengan baju, menglipat spray menggulung tempat tidur bukan berarti dia tidak tidur-tidur tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah kemudian beliau bersabda pula wa mantaba walam yatasaddak Fa'ala Barang siapa yang mengaku bertobat, kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya Famanistabana minal Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh pertama taubat dengan lisan taubat dengan ucapan dalam artian apa? memperbanyak istighfar istighfar yang mana? yang mana yang mungkin saja kalau waktunya sempit ya istighfar yang pendek-pendek Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah Mau yang lebih panjang Astaghfirullahal-Azim Allazi la ilaha illa huwal hayul qayyum Wa atubu ilaih bin jami'il ma'asi wal zunub La haula wa la quwata illa billahil al aliyyil azim Ada waktu yang lebih panjang lagi Membaca Sayyidul Istighfar Tiap kali berbuat jahat Tiap kali diiringi dengan istighfar Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan. Dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata. Ini dosa mata. Insya Allah. Bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram. Cepat nunduk. Astagfirullah. Habis nunduk, jangan ngeliatin lagi. kadang-kadang melihat, nunduk istighfar melotot lagi istighfar lagi Saudara <laughs> hadirin yang saya muliakan kata Imam Ali nazratul ula laka wasaniatu ini dalam menjaga mata pandangan pertama rezekimu kelihatan namanya kelihatan kan rezeki Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu, ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang dengan istighfar, insya Allah runtuh. Adapun dosa-dosa besar lainnya tentu harus dengan perbuatan, tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah. Sehingga, segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan bertaubat kepada Allah. Nah, apa? kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya. Pertama kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan membiasakan diri istighfar diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita padahal tiap orang punya urusan. yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi biang lala itu tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak tapi begitulah keenakan itu orang yang melazimkan istighfar dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan menurut perhitungan otak didlek, buntu, tidak sanggup lagi entah bisa terwujud dan teraksana Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan siapa lagi yang bisa bikin sulit kita kalau Allah yang memberikan jalan keluar everything is running well katanya semua urusan bisa jalan dengan lancar Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi injelimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan dan yang ketiga fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar Allah akan memberikan kepada mereka rizki Dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin. Rahimakumullah. Inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa... Ar -rizku bimakna kana au maknawian. Rizki adalah pemberian Baik yang konkret maupun yang abstrak Kita sering membatasi pengertian rizki Maka rizki kita jadi sering terbatas Menurut kita kan Yang namanya rizki Cuman duit saja Kalau bukan duit bukan rizki Padahal semua karunia Allah itu rizki Umur rizki Istri rizki Anak rizki pangkat dan jabatan rezeki termasuk duit juga rezeki tapi dalam kebiasaan kita rezeki cuma duit begitu duit serat kita anggap rezeki macet <tik> maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah padahal mungkin di sektor duit macet tapi rezeki dari segi lain ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah Maha Kaya. Kalau dia mau, lama ni alimah autita, wala moctia Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, ah, gue sih nggak punya dosa, istighfar-istighfar amat. <tik> <tik> Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi empat. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru dia mikir-mikir dosa gue yang kemarin udah tiga keranjang ini nambah lagi ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya orang bahagia orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan terbayang di pelupuk mata bukan ngumpet-ngumpetin dosa sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah yang kedua tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya kalau dia berbuat baik dia lupakan, dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik sehingga dimana ada kebaikan dia tidak bisa ikut dia merasa sangat rugi sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik yang ketiga tanda orang bahagia dalam urusan dunia dia lihat ke bawah sehingga timbul rasa syukurnya bahwa kalau dia sengsara masih banyak yang lebih sengsara dari dia Bahwa kalau dia miskin masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia. Bahwa kalau dia menemui kesulitan masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya yang keempat, tanda orang bahagia itu dalam urusan akhirat dia lihat ke atas. Dunia lihat yang bawah, akhirat lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Qur'an, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh. Nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan. Rakus dunia malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya empat lawanan yang tadi itu. Pertama... orang yang selalu melupakan kesalahannya kalau berbuat dosa, lupa sok bersih Allah dosa goma mau dikit saudara hadirin yang saya muliakan orang yang selalu melupakan kesalahan menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa, gak nemikir mikir tidak ada lagi yang ditimbang-timbang selanjutnya yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya akhirnya apa? timbul sifat nepuk dada membanggakan jasa lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan selalu membanggakan diri nepuk dada kalau enggak saya kalau enggak saya itu masjid, kalau enggak saya itu pesantren, kalau enggak saya itu umat, kalau enggak saya kalau enggak saya memangnya kalau enggak sampian, kenapa? kenapa? orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya Keikhlasannya kurang makin dia hitung makin kurang nilai pahalanya Makanya kalau berbuat baik ya anggap saja buang sampah nggak usah ditengok-tengok nggak usah diingat-ingat dan nggak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan saudara hadirin yang saya muliakan? Yang ketiga tanda orang celaka Dalam urusan dunia melihatnya ke atas Panasnya timbul Sirik dan dengkinya naik Rakusnya jadi Timbul sifat panasnya itu Tidak mau ngerti Kalau tetangga saya bisa beli kulkas Kenapa saya tidak Kalau tetangga saya bisa beli motor Kenapa saya tidak Kalau tetangga saya bisa beli mobil Kenapa saya tidak Gaji nggak cukup, tuyul piara. <SILENCIO> Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah. <SILENCIO> nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus nggak ada malunya Rasa malunya hilang Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu nggak punya rasa malu Kurang syarat jadi orang Akan bagaimana jadinya masyarakat Bahkan bangsa dan negara Kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu Yang kedua rasa takut Hilang terutama takut kepada Allah Sirna sama sekali Sudah tujuan menghalalkan cara yang keempat, tanda orang celaka dalam urusan akhirat lihatnya malah ke bawah kenapa kamu nggak sholat, itu bapak Ano yang tuaan enggak, saya enggak lagi <SILENGALAN> <SILENGALAN> kenapa melihatnya mesti kepada yang begitu sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Dengan harapan, marilah kita menjadi orang yang bertaubat sebenarnya. Dengan ciri, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia Maka hak itu harus kita kembalikan Dan kepada yang bersangkutan Kita harus meminta maaf Apabila ditambah dengan kegiatan lisan Memperbanyak istighfar Dalam kesempatan yang mungkin Di sepanjang perjalanan hidup ini Ini sajalah yang kita bicarakan Pada pertemuan kali ini Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Usikum wa nafsi